0: Étienne Smith, bonjour. Bonjour. Quelle est à votre avis la vraie raison pour laquelle Macky Sall a reporté les élections
1: Alors les indices convergent vers un constat que le président de la République voulait sans doute pas aller aux élections sans certitude pour le camp présidentiel de l'emporter, et si possible au premier tour, parce que le second tour est particulièrement dangereux pour le camp sortant dans les élections au Sénégal. Donc on suppose une forme de volonté de contrôler sa succession, en tout cas d'être assuré que les élections donneraient un résultat favorable pour le camp présidentiel. Or les sondages auraient montré que l'élection leur échappait en grande partie ce qui expliquerait du coup cette volonté de report. Et l'autre okay. élément, c'est la validation en fait de la candidature du, du candidat du Pastef Bassirou Diomaye qui est une vraie épine dans le pied pour le consortant, qui semblait ne pas l'avoir vu venir. Qui Et donc c'est un paradoxe dans un pays où les sondages électoraux sont interdits que les élections auraient été annulées sur la base de mauvais sondages. C'est assez, assez paradoxal finalement.
0: Donc vous pensez que Macky Sall veut changer de candidat Est-ce qu'il envisage éventuellement un troisième mandat pour lui-même
1: À ah, ça, on ne peut pas savoir. Personne n'est dans, dans sa tête. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que toutes les prises de les paroles présidentielles depuis juin sont assez curieuses avec une forme de candidat qui semble mal à l'aise sur cette question du troisième mandat, où en juin dernier il a annoncé, euh, bien sûr, ne pas envisager de troisième mandat, mais depuis, les, les phrases sibyllines se répètent, donc on sent quelque part que le candidat n'est pas tout à fait, en tout cas, ne semble pas avoir complètement fait le deuil de cette possibilité de, de maintien au pouvoir.
0: Et s'il change de candidat, vers qui pourrait-il se tourner
1: Alors ça, c'est trop tôt pour le dire, à ce stade, est-ce que même l'option de changer de candidat est sur la table Comme le PASTEF lui-même avait plusieurs plans A, plan B, plan C, peut-être que le parti au pouvoir, l'APR, lui-même, c'est plans B ou C. Par exemple, il y avait le candidat Bouna daladion l'ancien Premier ministre, etc. Donc il y a potentiellement, du côté du camp du pouvoir, la possibilité de permuter les candidats si le besoin s'en faisait ressentir.
0: Alors, Pour le report, il y a le parti au pouvoir APR de Macky Sall et le PDS de Karim Ouad. Est-ce qu'on peut parler d'une reconstitution du camp libéral, comme au temps d'Abdoulaye Ouad il y a 15 ans
1: Il y a en tout cas un retournement spectaculaire d'alliance avec effectivement cette alliance APR-PDS qui a des effets très concrets pour ces deux partis. C'est d'une part que le camp du pouvoir dispose maintenant d'une majorité des 3-5e à l'Assemblée, donc une majorité automatique des 3-5e qui permet de retoucher la Constitution à loisir, et aussi dans une perspective plus électorale cette fois, de disposer de réserves de voix pour un éventuel second tour, puisque du coup, le PDS pourrait être une réserve de voix pour le parti au pouvoir en cas de difficulté pour le second tour. Mais il faut souligner que cette alliance de l'APR avec le PDS ne fait pas que des heureux, puisque au sein déjà de la coalition présidentielle Beno Bokyakar, l'APR n'est pas seule et les alliés de l'APR, eux, ne voient pas d'un bon œil forcément ce retour du PDS. Et même dans le camp de l'APR lui-même, dans le camp d'Amadouba, s'allier avec un parti, le PDS, qui a nommément accusé le premier ministre de corruption. C'est assez étrange comme attelage et ça en dit long sur le fait que cet attelage APR-PDS ne fait pas que des heureux.
0: Un attelage qui pourrait faire face électoralement au candidat du PASTEF d'Ousmane Sonko
1: L'arithmétique électorale imposerait en tout cas ce genre d'alliance puisqu'effectivement le camp du pouvoir tout seul ne semblerait pas être capable de l'emporter
0: face au PASTEF. Le pouvoir affirme que le report est légal alors que l'opposition affirme au contraire que le report est illégal. Qu'en est-il réellement
1: alors il m'appartient pas de répondre sur cet aspect en tant que chercheur euh, non-constitutionnaliste et en plus en tant que chercheur étranger. C'est bien sûr au Conseil constitutionnel euh, sénégalais de trancher et son avis est grandement attendu euh, peut-être dans cette semaine qui vient. Alors effectivement on peut constater qu'Ismaël Amadior fall donc le ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la Justice, a lui-même fait connaître son avis et certains juristes l'ont appuyé pour souligner que le Conseil constitutionnel devrait se déclarer euh, incompétent. Mais ça reste, il me semble, un avis plutôt isolé. De l'autre côté, tout ce que le Sénégal compte de spécialiste ou ténor du droit constitutionnel a montré aussi, donc à l'encontre de la position gouvernementale, que le Conseil constitutionnel avait toute légitimité et l'attitude à se prononcer pour éventuellement censurer cette loi de dérogation, en argumentant que la loi votée au Parlement viole plusieurs articles de la Constitution, notamment l'article 27, qui fixe la durée du mandat présidentiel à 5 ans, et l'article 103, qui précise que le nombre et la durée des mandats ne peut pas faire l'objet de, de révision. Alors les discussions porteront peut-être sur la question de savoir jusqu'où on peut aller dans la dérogation, et la différence peut-être entre dérogation et révision, jusqu'où on peut déroger la Constitution sans la violer, mais bon, c'est en tout cas une question qui sera tranchée par le Conseil constitutionnel, qui a une occasion, quelque part, d'exister historiquement, d'incarner son rôle de défenseur de la Constitution et de redonner une certaine sacralité au processus électoral. Donc cette décision va être extrêmement attendue et va être un tournant dans l'histoire, on peut déjà le prédire, un tournant, quelle que soit la décision, dans l'histoire politique du Sénégal.
0: Dans le camp d'Ousmane Sonko, on dit notamment que si on peut faire des dérogations sur la durée du mandat, on pourra faire demain des dérogations sur le nombre de mandats, voire sur la forme républicaine de l'État. Tout à fait. Le Sénégal
1: est prêt à ouvrir une forme de boîte de Pandore où sur une simple majorité des trois cinquièmes, un camp au pouvoir peut changer la Constitution de façon radicale sur la base de cette dérogation à des dispositions existantes. C'est effectivement une porte ouverte à toutes sortes d'abus. Donc il y aura vraiment cette question de la proportionnalité aussi, le rapport entre l'objectif et les moyens. Est-ce que ce moyen constitutionnel n'est pas la porte ouverte à des objectifs qui seraient encore pires par la suite Donc le nombre de mandats, pourquoi pas même imaginer que le Conseil constitutionnel soit lui-même quelque part démis par une réforme de la Constitution, etc. Donc tout est envisageable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Conseil constitutionnel est lui-même potentiellement divisé et que les pressions et les chantages qui s'exercent sur lui sont, sont énormes puisqu'il y a eu cette mise en accusation par l'Assemblée du Conseil constitutionnel c'est déjà quelque chose qui ne lui permet pas forcément de s'exprimer en toute sérénité puisqu'il y a ces pressions voire chantage contre certains membres du Conseil constitutionnel après les magistrats peuvent distinguer les choses et peuvent s'exprimer par exemple sur le, le refus de l'extension du mandat présidentiel puisque la Constitution précise bien qu'il ne peut pas dépasser cinq ans donc il pourrait par exemple dire que au 2 avril le président sortant devrait démissionner et par contre dissocier cette question-là de l'organisation du scrutin électoral qui lui pourrait s'organiser sous une forme de transition par exemple avec le président de l'Assemblée national qui, dans les trois mois, doit organiser un scrutin en cas de démission du président de la République. Donc, le Conseil constitutionnel dispose de plusieurs euh, pistes de sortie possibles de crise, malgré tout, dans ses textes. Il n'est pas obligé de se déclarer incompétent Non, tout à fait. Il est attendu et effectivement, beaucoup de juristes, majorité de juristes, d'ailleurs, ont plaidé pour le
0: fait qu'il se déclare compétent. Selon la Constitution, le mandat de Macky Sall doit donc se terminer le 2 avril. Est-ce qu'il y a un risque de vide juridique au-delà de cette date Alors
1: Tout va dépendre de la décision prise par le Conseil constitutionnel, donc on ne peut pas encore préjugé de ce que sera cette décision. Mais il y a des risques d'instabilité, tout simplement. On entre dans un inconnu complet, un inconnu constitutionnel, politique, qui laisse à penser qu'ensuite, ça peut être de pur rapports de force qui s'expriment si justement on s'affranchit du calendrier ou en tout cas d'une forme de stabilité ou de prévisibilité juridique. Donc effectivement, l'avenir est plutôt lourd de, de menaces après le, le 2 avril. Et il faut noter que le président lui-même, dans son interview à Associated Press, a été assez euh, sibilin, parlant du fait que nous ne sommes pas seuls sur la scène, etc. Ça a été interprété différemment dans le champ politique sénégalais, comme menaces ou chantage de coups d'État, etc. C'était assez curieux. Donc les observateurs sont assez désemparés, il faut le dire. Hein, sur cette... Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le calendrier reste sur le calendrier prévu par cette proposition de loi, au 15 décembre 2024, ça suppose une année complète, une année préélectorale qui, on le sait, historiquement, au Sénégal sont souvent source de tensions. Donc c'est quelque part le pire des scénarios qu'un report au mois de décembre. C'est une année complète garantie en termes d'instabilité euh, pour les acteurs économiques, pour les Sénégalais, vivre au quotidien, etc. Dans cette incertitude d'une année électorale c'est assez problématique.
0: – constitution sénégalaise, il existe un article 52 qui donne au président les pleins pouvoirs en cas de circonstances exceptionnelles. Est-ce que c'est un scénario envisageable
1: Alors, il est trop tôt pour le dire. Ce qu'on peut noter toutefois, c'est que dans les éléments de langage qui ont été diffusés au moment où la loi, la proposition de loi a été faite, des éléments de langage qui reprenaient texto les circonstances posées par l'article 52 pour une activation de l'article 52 avaient été mises par les députés dans le texte de proposition de loi. Donc c'est un signe quand même que c'est un scénario qui semble-t-il a pu être envisagé ou qui qui reste pour l'avenir envisageable, qui reste en réserve quelque part, comme une option pour le pouvoir. Donc c'est là aussi quelque chose d'assez inquiétant.
0: Étienne Smith, merci.